0: ¿Cómo estamos en el nuevo episodio? Episodio número ya 19, Cate, ¿lo puedes ver? No, oh, ya ha pasado muy rápido No puede creer
1: cómo ha pasado el tiempo Pensar que no empezaba al
0: final de febrero Ya estamos a mitad de año ah. Sí, ya estamos a mitad de año ya eh, Y es increíble cómo pasa el tiempo Estamos a nada del, del final de temporada no, Aparte de este capítulo, nos queda un capítulo más, un episodio más Y ya cerramos la temporada eh, oye, eh, pero increíble cómo se pasa el tiempo de rápido y lo bien que lo hemos pasado grabando este episodio Y esperamos también que nuestro público lo haya pasado muy bien Aprendiendo de paleontología, paleoarte y divulgación, patrimonio Acuérdate que también tuvimos una conversación sobre el tráfico Sobre la ley 17088 acá en Chile, la ley de patrimonio eh, Y de todo ¿Cómo le ha pasado a cate en este tiempo?
1: Recuperándome recién del pequeño resfriado que tuve.
0: Coronavirus,
1: coronavirus. Ah, ¿Qué coronavirus? Fue el Junior que me destapó en la noche, el gato.
0: Típico gato. Oye, eh, antes de, de comenzar, hablemos un poquito de chiquititamente, muy brevemente de lo que ha estado pasando en el último tiempo. O sea, yo sé que la, el público nosotros escucha esto una semana después, pero para que se contextualicen en el tiempo espacio que estamos grabando, acaban de tirar a toda la región metropolitana a cuarentena nuevamente. Nosotros ya estábamos una semana en cuarentena en Maipú, así que no nos afecta, nos resbala.
1: ¿Yo cuándo salió?
0: Claro, tú cuándo salió de la cuarentena.
1: Pero también hablemos no de otra cosita. Pues, también con el. el, el... ¿Recordé cómo en la semana te mandé esa foto del, del nuevo paper de los de amonites?
0: Ah, también salió un nuevo paper de los amonites mostrando que al menos una especie de ellos, y eso hay que tenerlo con mucha mesura, porque después van a aparecer millones de reconstrucciones así, pero no hay ninguna cosa que diga que todos sean así, sino que al menos esa especie tenía aparentemente ganchitos o garfios en la parte de los tentáculos, muy parecido a los Belenites, los belemnites tenían en sus tentáculos ganchos, ¿vale? entonces de Amonites no se había encontrado una estructura hasta ahora, eso no quiere decir que todos los Amonites hayan tenido ganchos, pero al menos sabemos que ese amonita específicamente, y tal vez su grupo cercano emparentado, tenían ganchos en los tentáculos. Así que es un, un aporte más para aprender cómo eran estos animales que, cierto que falta mucho tejido blando, porque ni siquiera sabemos exactamente cómo, cómo era la disposición de los tentáculos. Se la ha reconstruido sí. de forma nautiloide, de forma eh, de calamar, de pulpo, y no hay una seguridad aún sobre eso. Sí.
1: También de eso, como, ¿cómo se llama ese calamar vampiro? No recuerdo, ese como que es medio raro. Sí, sí también. Sí. La reconstrucción está relacionada con eso por el tema del tejido blando que le pusieron alrededor de los de los, de los tentáculos.
0: Lo único y que si sé... Y que... lejos también el tema... Dale. Sigue, me dice. También está el, el tema del ápticus, que tampoco hay seguridad de en qué parte de la apertura iba. Si iba abajo, si iba en la, arriba como en la frente del animal... Eh, o si iba a la parte interior y cerraba desde adentro, eh, han habido un montón de teorías, un montón de paper algunos lo ponen en, en la parte interior del, de la monita entonces todo un tema, pero ya de eso vamos a poder hablar en profundidad cuando en la segunda temporada, que ya tenemos eso pendiente, grabemos con una invitada especial que es Paula Soto, que ya estuvo con nosotros en el primer capítulo de la primera temporada episodio número uno eh, de la niña y la mujer en la ciencia eh, cuando nos venga a hablar de Amunites, que es su tema especial, ella es especialista en Amonites Pero eso es para la segunda temporada, así que aguántense un poquito, ya estamos programando ya Ya tenemos varios invitados <risa> vistos, así que ya pronto vamos a empezar a dar información de cuándo se libera la segunda temporada y todo Pero van a tener que esperarla con ansia, se va a venir bastante buena la segunda temporada
1: eh, para hablar sobre eso, nueva apariencia de, lo, de los amorites que sin ofender parece, parece una representación de Oscar. lo que que Lovecraft en sí se basa mucho en lo que se refiere a la paleontología y a los animales de, ¿cuántos sean más? de profundidades.
0: Sí, sí, los animales abisales
1: los ¿sí? animales abisales toma harto de eso y de hecho él decía, él decía en sus biografías dice que le encantaba investigar acerca de ese tema
0: Oye, eh, pero mira, para que ya partamos con todo Ya que dimos un poco de background, de, de trasfondo De lo que está pasando actualmente en la actualidad Tanto en paleontología como en, en, en la actualidad eh, Hemos traído una invitada bastante especial Con ella estamos ya cerrando el ciclo del Power Femenino Que hemos estado trayendo, que partió con Judith Pardo cierto, Cuando la trajimos a hablar de Ictosaurios Así que hoy día vamos a hablar un poco de la paleontología nacional y del papel de las redes sociales en la divulgación de la paleontología, y para ello hemos traído a la gran y única Bárbara Aravena, que es dueña del, del proyecto Barbie Paleontóloga, que es un proyecto de divulgación en, en redes sociales, y del cual estamos muy orgullosos de que esté aquí presente Y honrados que nos acompañe para poder hablar del tema ¿Cómo estamos Bárbara?
2: Hola, gracias por la invitación, aquí todo bien eh, me, me da un poquito de vergüenza toda esa presentación tan buena
0: <risa> No, sí. que va, totalmente merecido Bárbara Nosotros somos todos admiradores, así que Nosotros seguimos a Barbie desde que desde desde que vimos el, desde que se fundó casi en Instagram Así que ahí estamos eh, siguiendo te... De hecho nosotros, aunque sea un programa de divulgación Tenemos menos seguidores que tú Así que eres nuestra meta sí. a cumplir sí, Pero de hecho,
2: es igual es Entretenido lo que hacen Esto de convocar gente Y se que están informados también el tema Por ejemplo, lo que comentaron de Amonita Recién no tenía idea yo
0: ¿Ah, no, sí? no fue, fue hace un, unos cuatro días atrás más o menos Yo estaba tomando Si la Cate me mandó la foto del paper Y, sí. y ahí lo, lo buscamos Y... Eh... O sea, es que con la gata siempre somos así O sea, uno encuentra un paper Yo de repente a la gata encuentro un, a La gata le encantan los ceratopsios Entonces <risa> yo de repente encuentro un paper de ceratopsio Y se lo mando al, al, Por correo le pongo tomo un regalo
2: eh, <risa> Si hay que comentar los papers Si también pasa en el grupo del lab Como que sale un paper Y ahí lo publican en el grupo de Facebook Ahí todo mirando Todo rata, rapiña, así tirándose Claro, <risa> era ahí el último avance <risa>
0: Cuando se filtra un paper, después automáticamente alguien lo suelta en los grupos y ¡Shum! Todos de cabeza. Claro. Lo voy a decir aquí y ahora y me hago cargo de mi responsabilidad. ¡Viva Saihu! Yo había pensado lo mismo en Saihu
2: sino tener que pagar como para tener acceso a las publicaciones científicas como que por si la gente que escucha esto no sabe exactamente qué es un paper que es un, una publicación científica en revistas especializadas, revisada por otros científicos, pares y, y eso como que en eso se basa también la ciencia en actualmente, como ir leyendo estas publicaciones y ir avanzando por ustedes.
0: Claro, Entonces, y, la, y la revista a veces te cobran muy caro y también le cobran a lo al equipo que, que, que publica
1: Sí, es, claro. todo,
0: es todo un tema de negocio que no todo el mundo está de acuerdo y de hecho eh, lo, lo más bacán de todo es que muchas muchos eh, especialistas, eh, por ejemplo, pagan la publicación, pero toman su paper y una vez que se publica, lo publican ellos en red automáticamente gratuito, ya sea en no Facebook sé. o en Richard Gate.
2: Claro, lo liberan Y esto de la página de sci Es como para hackear un poquito el sistema
0: Claro, es y para poder, poder sacarlo Para descargarlo gratis Aunque sea aunque sea pagado eh, Subiste, bueno, Supiste yo, que
1: Entraron en problemas sí. legales o no
0: Sí, sí, debe no sé cuántos millones y Yo creo que no los va a pagar nunca Y si lo no, obligan a pagarlo yo Hay creo que un plan hay que B un, Ah, sí, lo, lo, lo están respaldando
1: Los pones de Reddit Se empiezan a, a, a respaldar toda la información
0: pero yo creo ah, que si en algún momento ella requiere ayuda económica, con que pongamos Luca a todas las personas que hemos descargado, yo creo que tiene para pagar dos veces la multa.
2: Sí, yo, me pongo,
0: yo me pongo a full con... con Al menos una luca con ella, ¿cachai? Yo creo que con una luca basta. Y si todos lo hacemos... Se, sí, no, rec
2: no recuerdo exactamente el nombre de la chica, pero claro, ella fue la creadora de Sci-Hub. Así que todos la apoyaríamos.
0: Sí, no, sí, todos bueno. la apoyaríamos. Porque aunque pagáramos 10 lucas no, Es mucho menos de lo que estaríamos pagando Por la cantidad de papers que hemos descargado O sea, vamos súper sinceros en eso sí, Bueno, sí. yo he visto Yo pertenezco a un grupo de Facebook que no voy a dar el nombre Porque es un grupo secreto eh, Por el tema de que se comparten papers eh, Y ahí hay paleontólogos de renombre Que están compartiendo y pidiendo papers Y que o sea yo he, 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 me ha tocado ver publicaciones de algunos paleontólogos estadounidenses muy reconocidos que han aparecido en documentales pidiendo papers y entregando
2: sí, así pues.
0: que no voy a dar nombres porque <ríe> yo, creo
2: que sí. yo creo que ubico el grupo
0: Sí, no voy a dar nombres porque los meteríamos en problemas pero ¿para qué pero para que se vea la gente Que hay incluso personas muy famosas Que están muy conscientes del tema Y aunque ellos pagan la publicación de su paper eh, Luchan por la liberación de lo mismo
1: Sí, porque es la única manera Para que la gente se interese más en este tema Porque muchas veces se vuelve demasiado Elitista, le podríamos decirle
2: Claro, eso segrega más el conocimiento También ya las brechas como socioeconómicas Se agravan con ese problema De ponerle precio más encima A la publicación científica Sí, vos
0: Oye, yo tengo que presentarte académicamente, Bárbara, para que nuestro eh, público pueda saber quién eres. Bárbara es estudiante de licenciatura de ciencias, mención biología de la Universidad de Chile. Es también asistente de investigación en la red paleontológica de la Universidad de Chile y es parte de la agrupación Comunica Ciencia Chile y de Geolatinas, ¿cierto, Bárbara? Sí, como
2: que toda esa, esa agrupación ahí estoy más o menos participando y activamente hablando, com compartiendo.
0: Genial, estupendo No, sí, aparte Hemos visto que hace poco Las geolatinas tuvieron un ciclo de charlas Si no me equivoco
2: eh, Constantemente están haciendo charlas Y se hizo hace un mes creo Más o menos eh, La primera reunión de geolatinas Como por Chile Donde estaban congregando A todas las chicas Que están interesadas en geociencias eh, Ciencias planetarias, perdón Y bueno, es Generalmente, el grupo tiene el objetivo de empoderar a mujeres en estas áreas, pero también aceptan a hombres, así como que a veces preguntan, es como, ¿yo me puedo unir a Geolatina? Y es como, si sí, si eres hombre también puedes, <risas> mientras apoyes eh, la misión y la visión que tiene Geolatina, Estoy de acuerdo? Pero ahí he conocido varias chicas de Geo, chicas que trabajan con glaciares, hay una chica que también tiene su revista de ciencias de la Tierra, creo que se llama, eh, enfocada a divulgación también, y no, varias personas y de diferentes partes del mundo entonces te permite conocer a como que están otras chicas e inspirarte de repente el saber cómo oh, ella lo logró sirve para practicar idiomas también como que hacen grupos de chat eh, grupos de chat para hablar en inglés pero yo todavía no me uno en qué edad debería <risa>
0: <risa> oye <risa> eh, pasa pasa y de hecho vamos a aprovechar de hacer un aviso igual vamos a hablar de ello cuando termine el episodio pero vamos a hacer un aviso de que en agosto se nos viene un evento bastante interesante de paleontología, paleoarte, divulgación, patrimonio y sociedad, que va a ser el cuarto simposio de paleoarte de Chile, que va a tocar todos esos temas, y a lo cual se están invitando a un montón de gente de toda Hispanoamérica y también de Brasil, así que Hispano y Latinoamérica, en verdad Hispanoamérica, eh, a participar, y va a ser transmitido por Facebook Live para las personas que no alcancen a inscribirse o se llenen el aforo. Entonces, ahí vamos a contar con traducción simultánea del inglés al español, así que ya vamos a poder tener invitados de habla inglesa que puedan darnos su conocimiento en paleontología. Eh, de hecho, no, no puedo decir el nombre porque es aún top secret, pero aquí empiezo <risas> a decir que hay una persona bastante famosa que hable, de habla inglesa que ya que va a ser el primer conferencista que ha confirmado. Así uh -huh. que yo creo que cuando liberemos información bárbara va a quedar impresionada por quién ha aceptado, porque para nosotros estamos súper felices. Sí, estamos súper <risa> felices porque no podemos creer que esa persona haya aceptado. Así que estamos súper contentos de que, de que, de hecho pensó que era en persona, nosotros dijimos, no, es virtual. Ah, si sí es virtual, sí puedo, me encantaría participar. <risa> Entonces... Eh, vamos a estar súper contentos, y ya, no, ya tenemos un colega que nos va a ayudar con la traducción, así que ahí vamos a, a estar. Y si, Bárbara, si quieres practicar tu inglés, puedes presentar en inglés, nosotros vamos a tener traducción, así que no hay problema.
2: No, no, me pasa. Voy a escuchar, voy a estar intrigada, sí, viendo a quién es el invitado, pero no, no quiero presentar en inglés, quizá más adelante.
0: Bueno, en, en español entonces.
1: Eh, que inglés de repente uno se traba yo tengo por ejemplo hasta que yo leer puedo pero hablar no y menos con, el, con la persona que tengo en la casa
0: <risa> bueno y también vamos a tener traducción del portugués al español, por eso hemos abierto la, la posibilidad de traer a personas de Brasil a la bueno traer como si vieran al país pero para que participen <risa> en este evento así que nosotros a través de las redes sociales de Fósilas vamos a estar dejando toda la información del evento que se viene en agosto deberíamos estar liberándolo eh, esta semana probablemente, o la próxima más tardar, o sea, cuando ustedes estén escuchando este capítulo, ya debería estar liberada la información del evento, tanto en el Instagram de Fossil Lab como en el Instagram de la Sociedad Chilena de Palo de Arte y Divulgación, Sochpad. Y también eh, en el
1: mío colándolo
0: Claro, claro, y toda persona que quiera compartirlo, pero ahí va a estar toda la información y va a estar el link de inscripción. Recuerden que, bueno, va a inscribirse hasta el 13 de agosto, se puede inscribir. Así que hay tiempo para inscribirse. Sí. Bueno, Katherine, ¿te parece si partimos con las preguntas? Sí, empezamos con las preguntas. Tú abres.
1: Kai, como siempre.
0: En honor el de, siempre. Todo, de todo el tiempo.
1: Ya. Bárbara, ¿nos podías decir qué fue lo que te llevó a ingresar al mundo de la paleontología?
2: Bueno, yo de chica siempre me gustaron los dinosaurios, era mía fanática de dinosaurios, este, recuerdo que tengo en el colegio, así primero segundo básico, eh, esa disertación, ¿qué quieres hacer cuando grande? Bueno, yo en colegio de monja, <risa> disfrazada de <risa> paleontóloga ahí enfrente mis compañeras y las otras bailarinas, yo, pero yo quería ser paleontóloga y presenté como con huesos de pollo y masa una masilla así, hice un fósil y así como que comenté que quería ser paleontóloga. Entonces de chica siempre me llamó la atención, tenía juguetes de dinosaurios. mi papá me llevaba libros, eh, estos álbumes de figuritas y cosas, entonces como que no me acuerdo en qué momento exactamente empezó a interesarme fue algo como constante de chicas. Y ya en el colegio como que uno se, no sé, te desmotivas de repente o te confundes quizás en qué carrera estudiar. Acá está como el mito arraigado así como, no, es que no existe la carrera de, de paleontología en pregrado, entonces no puedes ser paleontólogo. Y es como un poquito absurdo si uno lo piensa porque es como decir, no, yo no puedo ser pediatra porque no existe la carrera de pediatría. Es exactamente lo mismo, entonces... Yo salí del colegio con la idea de estudiar geología, porque quería entrar a una universidad tradicional, ser geóloga, y de ahí especializarme en paleontología. Y bueno, no quedé, <ríe> no quedé en geología en la Chile, entré a Ingeniería en Minas a la USACH, algo nada no que ver, y ahí tuve ramos de geología general, petrografía, mineralogía, y empecé eh, a hacer un voluntariado en el Museo Nacional de Historia Natural en Educación porque estaba en una carrera que no me gustaba, pero quería acercarme un poquito por último algo a ver fósiles, y no verlos como que, que iban a moler fósiles en las mineras, no sé. Pero,
0: sí.
2: pero me acerqué como a al área de educación del Museo de Historia Natural, y mmm, en educación ahí ya como que empecé a conocer funcionamiento del museo, ubicar a los curadores, y de a poquito como que hablando con David Rubilar, el jefe del área de paleontología, eh, vi la opción de empezar a ser voluntaria. Y una vez ya voluntaria, y eh, empezaba a limpiar literalmente con cepillos de dientes, cepillar fragmentitos chiquititos, limpiar eh, vértebras de cocodrilo, fósiles de Bahía Inglesa, clasificar así las tareas más, más chiquititas. Pero yo estaba feliz porque sabía que estaba viendo fósiles. Y, y de ahí me cambié de carrera a biología. Po. Y ahí ya como que el 2016 ingresé a biología empecé a formar parte del laboratorio de la Chile, cuando se empezó a armar el laboratorio de preparación ahí de paleontología, estuvimos ahí armando con Sergio Soto, con Jonathan Calusa, comprando los martillos, de repente armando el, los compresores de aire y todas las instalaciones de aire y todo eso. Y estuve ahí como extra. Y de ahí como que ya el ser voluntaria de paleo en el museo como que me fue abriendo puertas y ir trabajando constantemente. Y siempre como en paralelo, porque yo sigo estudiando ese me ha hecho difícil, porque yo creo que siempre he sido muy dispersa, entonces siempre estoy tratando de hacer muchas cosas, y como que me dejo un poquito de lado el pregrado, entonces ahora como estoy más enfocada en tratar de sacar la carrera, pero bueno, más enfocada porque abrí esta cuenta de divulgación, sí. y he estado haciendo otro tipo de cosas también, pero eh, es como eso, así en resumen, en que de a poquito me fui acercando, y conociendo a las personas quizás adecuadas, trabajando, desde abajo, porque partí limpiando huesitos así como con cepillo de dientes sacándole el barro de rubenta a unas vértebras de cocodrilo, me acuerdo que me tocó trabajar en el museo pero así, de cositas bien bien chicas y de ahí ya podía empezar a preparar otras cosas con, con más experiencia y aprendiendo leyendo y después tuve la posibilidad de participar en terrenos también, fui a las expediciones de Magallanes, me he ido como tres veces creo, el 2017 18 y 19, no me acuerdo, ¿no? he ido un par de veces a Magallanes en el verano a ayudar a la excavación de distintos tipos de fósiles así que si han escuchado hablar de ese Guido de la China que ha dado harto que hablar también y ahí he tenido la posibilidad de participar como en la expedición paleo, así cumpliendo el sueño de chica así como la bárbara que estaba disertando de dinosaurio o de que quería ser paleontóloga ella estaba feliz porque estaba aproximando a lo que soñó siempre Así que así de a poquito me iba acercando.
0: Oye, en el paper de Orreterium te, te pusieron en los agradecimientos, si no me equivoco, ¿cierto?
2: Sí, sí, estoy ahí. De hecho, eh, la mandíbula estaba como en distintos fragmentitos. Y se hizo este trabajo de colectar los fósiles chiquititos en terreno y el laboratorio se llevaba todo este concentrado para analizarlo bajo lupa. Y en el laboratorio fue que nos dimos cuenta que estos fragmentitos calzaban. Entonces ahí me tocó pegar a la mandíbula de Reterium para poder ahí después ir trabajando. Entonces igual me ha tocado trabajar con fósiles bien chiquititos, bajo lupa. En verdad me gusta poder tener así como oh, granito por granito, así como que necesitas mucha paciencia. Pero para los fósiles tengo paciencia.
0: Oye... ¿Y qué, qué te dijeron la, las monjitas cuando en el colegio de monjas dijiste que eres el paleontólogo? O sea, me quiero imaginar la reacción de las monjas.
2: No me acuerdo de eso. Era un colegio de monjas, sí, pero en verdad, ahora que lo pregunto es como así. No me acuerdo de la cara de la profe ni nada.
1: No, yo, yo tengo muchas amigas ilustradoras que han estudiado en un colegio de monjas y todas fueron satánicas y con las monjas. Probablemente era satánica entonces oh, a, oh. a mí incluso me dijeron eso, por dibujar animales ¡Ay, qué satánica! Porque andaba dibujando animales cazando
0: Aleluya, aleluya Qué terrible A mí no me, tocó, me tocó la suerte no estudiar en colegio de católicos Estuve a punto de entrar al Don orione en un momento Pero me salvé Me fui a un colegio más punga <risa> Pero al menos fui libre, así que <risa> me salvé. Sí,
2: tuve un par de años en ese colegio y después también como que ya me cambié a otro. Bueno, en básica generalmente estudié en colegio católico Ya después en la media estuve en el Liceo 1 de niñas, colegio municipal, y que me considero hija de la educación pública de Chile, la USACH y el Liceo 1,
0: bueno, yo, yo tengo dos de las tres universidades tradicionales como el top tres en el cuerpo. Tengo el Usach y la Cato, me faltan las chiles. Así que en algún momento, en algún momento voy a hacer algún diplomado o algo voy a hacer para tener las tres en el cuerpo, ¿cachai? Sí. Y hacer la, el santo triunvirato <risa> para tener las tres porque la, yo me enamoré de la Usach. Todas las personas que me conocen saben que soy abiertamente un hater de la católica. Y estudié, muchos años estudié ahí y por eso sé de lo que hablo, de por qué, por qué, por qué me cae mal. Pero yo me enamoré de la. Cuando hice el, diplo, el, el posgrado del diplomado en, en la USACH, me enamoré de la USAC. Así que. Sí, la USAC
2: tiene como. Una, me gusta como toda la diversidad que existe en el mismo campus como el, todo lo cultural que tiene esa riqueza que hay entre las diferentes carreras. Es como muy bonita. La, yo extrañalo los culturales y artísticos en la Chile, en, en la facultad de ciencias, porque los tenía tenían mucho. No, y además
0: qué? también hay, hay un tema de que, del humor que tiene la misma Usach consigo misma. Por ejemplo, apenas dejaron de hacer paros un año que no tuvieron un paro y dijeron, no somos los Sachs, somos laudez.
2: Verdad, el cambio de imagen <ríe> que querían hacer
0: también. Entonces, no, ese tipo de humor no lo tenía en la Cato, porque la Cato no, no se mofa de sí misma porque el meme, fue, el meme fue hasta oficial el de la USACH
1: Y en la Católica la única vez que una vez como que me acerqué entre comillas a una cuestión que me puse a ver en internet unos cursos de ilustración científica y vi el precio y dije no
0: sí, en los diplomados en los diplomados eh, el precio de los diplomados de la Católica son exorbitantes comparados con los de la USACH por ejemplo
1: y era el único en todo Chile de ilustración científica y lo miré y dije
2: no. <risa> no tengo un supuesto Bueno, no, pero... a veces pasa Creo que vamos a dejar de pelar mejor aquí. No van a apunar <risa> No van a
0: apunar Aquí en, en, en Fossil Lab Nosotros damos nuestra opinión Y si a la gente no le gusta, bien también Nosotros damos la cara y, y nos hacemos responsables De nuestra Sí. de nuestras
2: opiniones opinione
0: y afirmaciones. Bueno, no, probablemente no me van a permitir estudiar de nuevo en la pero tampoco quiero, así que
1: <risa> no estoy <risa> ni un metro. <risa> A mí lo único que me jode es que de repente muchas veces esa cuestión de que, que el título le pesa más que nada, eso es lo que de repente me carga. Y hay veces que uno de repente ve que, tiene el, el, que estudió en tal lado y tú le veis su trabajo y tú hay así como, y eso era.
2: <risa> sí, lamentablemente en Chile pesa el título. De hecho, yo es pues, como mi principal motivación para terminar y tener la licenciatura en biología. Sí. Porque si no, es muy difícil como abrirse el camino, a pesar de que importa mucho como eh, lo que tú hagas, tu trabajo. Pero a veces, se puede, pero es mucho más complicado no tener un título.
0: No, y este. además también eh, también importa la casa de estudios. O sea, a mí me cargó eso de que si tú ponías en tu currículum que saliste de la cato y tu correo es arroba UC, el trabajo es casi seguro. <risa> me, me cargó. Cuando me lo dijeron, mucha gente que subir subí bacán y yo quedé muy mal porque dije, ¿por qué tengo que...? que yo eh, tener una prioridad simplemente por la casa de estudio en la que estuve cuando debería tener prioridad por mi talento y por mi formación académica claro porque soy como profesional y no por la por la casa de estudio
2: sí igual es triste porque bueno hay gente buena en todas partes no solamente en ciertas universidades como con prestigio sí. pero cuesta de repente sacar un poquito ese prejuicio
1: hay que quitar ese prejuicio para que salga lo mejor <risa> del país <risa>
0: Ahora que se viene la nueva constitución, esperemos que cosas cambien, incluso a nivel cultural, porque es necesario.
1: Sí, porque uno ya está chato de que porque viene de tal lado se merecen las cosas y los otros no.
0: Claro. Sí, Oye, vos. Barbie, una, ¿te puedo decir Barbie, cierto?
2: Sí, dale. Entonces, Ay, con el Barbie paleontóloga, ya todos me dicen Barbie, eso, no, no importa, puede ser, dale, no, Puede
0: ser lo que quieras ser.
2: Ahí <risa> el alcance de nombre también. Porque... Bueno, el diminutivo más que nada, aunque sí lo escriben como Barbie, como la muñeca, pero bueno, ya... Me
0: Barbie, Barbie. <risas> bueno, Barbie paleontóloga, la, justamente hablando de ese proyecto de divulgación que tienes, ¿qué fue lo que te motivó a hacer divulgación paleontológica? Mm,
2: la verdad, no me acuerdo exactamente por qué. Quise, empecé con el Instagram, pero quizás era como las ganas de que cuando veía una charla o lo que fuera en paleontología, mucha gente preguntaba como, eh, ¿qué libros puedo leer? Eh, ¿Dónde puedo saber más? ¿Dónde me informo? O lo mismo que me pasó a mí, como confundirme con la carrera. es gente que te desinforma de repente en vez de informarte correctamente. O quizás guiar a la gente así como, mira, esta forma puedes buscar información, esta fuente puede, te puede servir bien. Esto, este libro quizás te ayude como a pensar un poquito más, pero no, no te fíes mucho de... Del, de los contenidos que hay veas, pero eso yo creo que más que nada, como ayudar a combatir la desinformación y poder orientar mejor a las personas Sí,
0: okay. Estupendo de hecho es una de las metas que tenemos todas las personas que nos dedicamos a divulgación justamente e intentar eh, informar y, y tratar de quitar este seco porque hay que, hay que decirlo, muchas veces los medios de comunicación tradicionales eh, se mandan serios problemas de, en su divulgación, o sea ¿Se manda en serio? Sí. serio? Por ejemplo, el Mega cuando cuando se mandó la embarrada con Magallanón, por ejemplo.
2: Ay, pero no me acuerdo, sí, parece que...
0: Que el profe bueno. Roddy lo, lo publicó y él también se equivocó. Y sí, sí ahí decir, lo, lo conversamos lo y después
2: me... Después me invitaron a, no, me invitaron al, al programa donde está el profe Roddy y Macarena Roja y va a conversar como sobre ese error, sí, sí me acordé ahora pero claro bueno, ahí eh, le mandamos eh, un
0: abrazo eh, al profe Roby que no, no sé si nos escucha o nos está escuchando o en algún momento nos va a ver igual le vamos a avisar que en este capítulo le mandamos saludos ah
2: sí muy fan del profe Roby
0: yo recuerdo una vez
2: cuando
1: estaban en los del los del TDN hablando de los los cuantos se llaman los descubrimientos que estaban en el, nor, en el sur me de hecho y que estaban hablando de los posibles adrosaurios que habían acá en Chile así como bien genérico y recuerdo que el, 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 el conductor le dijo Adrosaurio, ay qué difícil la palabra decirle y yo estaba así <risa>
0: Qué Pero difícil de no
2: A veces
0: Micro... pasa Mi... Micro ¿qué pasó?
2: Ay no, ¿cómo poder leer eso en vivo? Pachirrainosaurus no. no. Sí, No, no sí. terrible. hay nombres de que, Igual hay nombres difíciles, sí. hay que admitirlo pero lo sí. más chistoso es escuchar a niños chicos de repente, como ha hecho clase también a pequeños y es como, no le entiendo a veces nada de lo que está conversando, excepto el nombre científico del sí, dinosaurio pasa. ¿Y ¿El Ah, el sí. Entonces, sí Sí, sí
1: pasa cuando una vez un, un... Un mini curso de dibujo para niños y me pasa lo mismo.
2: Sí, uno como que entiende justo el nombre científico y eso le sale clarito. No sé, como que hay que explotar esa habilidad como para que aprendan a decir otras palabras difíciles. No y sé. después, cuando
1: grande no le sale, le sale todo lo ponga ah.
0: Oye, no, pero, por ejemplo, yo soy fan. Yo, eh, si hubiese estudiado para ser paleontólogo, tenía un problema bastante grande. Vos se me quedé como divulgador. Que es que mucha gente me dijo en el camino: tienes que especializarte en un grupo. Yo no quería especializarme en un grupo, porque yo lo que más amaba de la paleontología era el griego y el latín. Entonces me quería especializar en nomenclatura. <risa> una, una rareza.
2: Bueno, quizás, claro, en paleontología es como bien complicado. Quizás podrías haber estudiado lenguas y especializarte en los dialectos como en palio, pero no sé <risa> claro, si es
0: me, me fascina, de hecho, me encanta. Siempre he dicho que una de las cosas que agradezco a la palio es tener un vocabulario limitado, eso sí, de latín y griego antiguo, pero es gracias a eso. Gracias a la uh -huh. paleo. Sí, Entonces, pues
2: sí. Igual el gusto por la paleontología en niños o en adultos también te sirve como hacer nexo con otras ciencias o con otras disciplinas también que están intermedias. Sí, pues.
0: Como sí, importante uno, uno piensa la cantidad de ciencias que se interconectan con la paleontología es mucho. Y también arte. Sí, sí y cuando me metemos en paleoarte se abre tremenda ventana y. Claro.
2: Bueno, el arte en general sirve como para expresar un montón de cosas en, en ciencia sobre todo y bueno, la ciencia siempre si vas a estudiar química, física nunca es como que estuvieras... Es, Solamente en ese camino, todo se conecta, todo está unido, entonces sí, bueno. de repente en el colegio te enseñan así como física, estática, biología estática, química, pero en verdad todo está interrelacionado. Entonces hablar de paleontología es considerar eh, un montón de ciencias básicas para explicar los fenómenos de la vida y además cómo era la vida en el pasado, entonces como bastante interdisciplinario total. Sí, bueno.
0: <ríe> Oye, Bárbara, ¿consideras que las redes sociales pueden cumplir un rol importante en la divulgación?
2: Eh, sí, creo que puede ayudar, pero en verdad eh, siguen siendo redes sociales, entonces creo que lo más importante es reforzar quizás, en, en te puede acercar un poquito, pero reforzar es necesario reforzar como la educación, el, los financiamientos en ciencia, el acceso a la ciencia, la, al conocimiento, más que solo en redes sociales, te puede ayudar como a acercar un poquito a las personas, pero... Mm, no sé si educarse en base a redes sociales sea como lo más apropiado,
1: no sé. Hoy me, re me recordó esa diputada cuando dijo, ¿para qué educación si está internet? ¡Oh!
0: La educación gratis y de calidad existe, está en internet, eso fue lo que ¡No! dijo, textual.
1: Mm. Yo no me acuerdo. ¡Qué vergüenza! Y ahí después Oye, te sale la antivacuna y todo sale cero.
0: Claro. Oye, ¿Te no, ¿Mm? pero... Justamente habláis tú del financiamiento y justo con Andrea Lévenes en el capítulo pasado estábamos hablando de esta estupidez que salió de aprobado pero sin financiamiento.
2: Ah, sí, por las categorías. Bueno, en Chile hay mucho que decir en cuanto al financiamiento de los proyectos y todo el cómo se hace ciencia en el país. Eh, queda harto, hay mucho que cambiar en ese aspecto también. Sí, es un sistema súper competitivo, como postular a los proyectos necesitas necesariamente paper, publicaciones científicas, de que ya hablamos al, al principio, y de repente es como muy competitivo, porque en vez de eh, potenciar la colaboración en ciencias, eh, fomenta la competitividad, competitividad entonces como
1: sí, pues. agobiante. Y más los países que son potencias que también se ponen a pelear entre ellos. <risa> Porque eso es típico, como por ejemplo, ahora con los chinos y los, los chinos cuando están peleando ahora con los estadounidenses. Porque cuando la misma cuestión de la vacuna que tuvimos por el COVID literalmente fue una guerra entre países para ver quién saca la primera vacuna.
2: Bueno, pero al menos esa... Al menos <risa> eso... nos benefició. Claro, <risa> claro. <risa> esa disputa igual fue buena. Fue
1: buena, pero hay otras que no.
0: <risa> Oye, Kate, tú tienes una pregunta sobre los fósiles emblemáticos. Adelante, sí. por favor.
1: Pues bueno, no podía decir para ti cuáles consideras como el fósil más emblemático para Chile
2: mm, en bueno, mi opinión entre los que hay ahora porque yo creo que se vienen más así que ájale
0: ájale se viene, se viene. Pero,
2: a ver, los demás emblemáticos, podríamos decir sí o sí Chilesaurus, <ríe> porque además del nombre y lo extraño que es el dinosaurio, todavía está como discutida la posición filogenética que tiene dentro de los terópodos, entonces es muy enigmático, Chilesaurus, sí, sí tiene que estar ahí. <ríe> en términos como pelagornis también puede ser. <ríe> Creo que también ayudó como a identificar en qué posición filogenética estaba este grupo de animales, no me acuerdo exactamente los nombres, y también toda la historia que hay eh, en cuanto al tráfico ilícito de ese, de ese espécimen. Entonces igual es como interesante como para generar conciencia. Y no sé, es como mucha suerte que el investigador en otro país te diga, mira, encontré esto, te lo devuelvo. Claro. <risa> qué más mal le pasa? ¿sí? <risa> <risa> Eso lo pasa en
0: Chile. <risa> lo, lo, conversamos, lo conversamos en un episodio cuando hablamos del tráfico mm. y vimos el ejemplo de ubirajara de Aquinolamda, y ahí también dimos el ejemplo de Pelagornis eh, y claramente que fue como el proceso ideal de lo que debería pasar cuando se encuentran fósiles que han sido traficados.
2: Claro. Fue el cuento de Disney. <risa> <risa> y bueno, los otros que encuentro ya más polémicos son los mamíferos del, del mesozoico que han, han ido apareciendo en Magallanes. Sí, eso como que realmente es muy extraño porque sí. hoy en día tenemos como tres tipos de mamíferos que conocemos. Los placentarios, eh, el, ay, ¿Cómo se llama? El grupo del ornitorrinco y el equipo estos que tenemos. Los huevos, metaterios. ¿no? Metaterios, claro. Metaterios. Y se me volvió el otro, pero tenemos. El, ¿Monotremata? Los, mono, los monotremas, claro. Monotremas, mamíferos y los, ay, los que tienen marsupios, olvidando un poquito poco <risa> No te preocupes,
0: no te pasa, preocupes. Pasa. Acá, se, acá te ayudamos. Marsupiales, placentarios, monotremas.
2: Gracias por el resumen. Pero esos tres tipos que tenemos hoy día, y antes había máquinas de estos mamíferos y se fueron extinguiendo. Entonces tenemos formas de mamíferos que eh, al que pertenecen eh, Orreterium y Magallanodon y hoy no tenemos esos vivos eso, el, la forma de mamíferos que eran ellos. Entonces como muy extraño como para compre comprender también cómo fue la evolución del grupo. Sí. Y, y, y creo que por ahora esos encuentro a mi juicio son como emblemáticos. Quizá el Milodón también como, es como... El, es acuático que, perdón, es como fuerte que eh, un fósil bien. le dé tanta identidad como a un lugar como es Puerto Natale, donde tú vas a la ciudad y tienes milodones en las señaléticas de las calles. Entonces, realmente tienes como, tienen ese como cariño con ese fósil. Y bueno, el, los, los excrementos, creo que se encontraron también los restos de piel bien preservados, están en museos como de otras partes del mundo. Entonces, son. En la, plan.
0: en la Universidad de La Plata Tienen también fósiles de milón A mí me tocó la suerte de estar en el Museo de La Plata Varias veces Y pude visitar las colecciones Y me mostraron un cráneo de milón Quedé loco y, este, material, <risa> este material es chileno Y yo a ver Y, y lo vi, lo, lo pude tomar Y fue como, wow Como tú sabes, no, no. no puede fotografiarlo Porque hay ciertas <risa> limitancias cuando uno va a las colecciones Que no se pueden sí, fotografiar sí. muchas cosas pero créanme, fue, si algún día liberan ese fósil al público en alguna en paper o exposición en el Museo de la Plata, van a quedar locos, porque el cráneo era hermoso.
2: Claro, y a mi juicio creo que esos son como los que más icónicos, puede ser, pero en general como que todos los fósiles te entregan información y te permiten ir reconstruyendo cómo fue eh, la evolución de las distintas formas, entonces como que cada pieza te va contando, eh, cómo te, te permite armar cómo fue la historia en total, entonces... Pero ciertas piezas son como clave, entonces creo que con eso sería como mi selección de lo más relevante.
0: Oye, Bárbara, y justamente hablando de especies emblemáticas, ¿cuáles especies chilenas son relevantes para las teorías evolutivas?
2: Mm, bueno, creo que las que algunas que comenté también, justamente como el Chilesaurus, el, los mamíferos del Mesozoico también. Hay poquitos en el mundo, tampoco no están tan bien preservados. Como son chiquititos, también cuesta eh, mantener esa, ese nivel de preservación de repente. Pero creo que eso como por ahora influyen. Pero no sé, como que como te decía, todas las especies tienen eh, van aportando y te permiten ir identificando cómo fue la evolución de esa línea. Entonces,
0: Oye, pero una cosa increíble me he dado cuenta. Es que los fósiles de mamíferos se tienden a conservar mucho los dientes y las mandíbulas y no tanto así el cráneo.
2: Bueno, cráneo Especialmente general,
0: chicos, pero... especialmente cuando son ma mamíferos chiquititos, son dientes y mandíbula, es lo que más aparece.
2: Sí, el postcráneo que llaman igual puede ser. Ahí la verdad desconozco cuánto ha. Eh... Cómo se producen estos procesos de conservación de eh, ciertos fósiles, como toda el área de la geología que se llama tafonomía. No sé si han escuchado sí, sí. hablar de eso, que es como el estudio de todo lo que pasa desde que se muere el animal o desde que, claro, desde que muere el animal hasta que se transforma en, en roca. Entonces, hay muchos procesos tafonómicos que pueden deformar y todo, y, y influye, yo creo, en la conservación del material fósil y sí. las condiciones en que está. Eh, y murió el animalito y todo lo que pasó entre medio. Entonces, mamíferos se suelen... Eh, no sé si se conserven o no tanto el post -cráneo, En verdad, ahí desconozco. Pero son importantes los dientes. De hecho, muchos especialistas en mamíferos eh, solamente con un diente pueden saber como la especie. Pueden llegar a ese, a ese, a ese nivel de detalle.
0: Como Alejandro Cramar en, en Argentina. Él es, <susurra> él es sequísimo con dientes. Es es buenísimo y también una excelente persona o sea cuando lo conoce, cuando uno conoce a Alejandro Camars uno queda preocupado porque Alejandro Camars tiene cara de poco amigo y su actitud es de poco amigos pero cuando uno lo conoce y le da la oportunidad es muy buena persona es excelente a mí me sorprende lo, 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 la gran dicotomía que hay entre su apariencia y su realidad porque en verdad no te dan ganas así Como que tú lo quedes mirando es como me va a pegar voy a decir algo mal y me va a pegar
1: me va a retar me
0: va a retar pero, pero no es, y bueno, como tú dices, es una persona que con un diente te puede sacar especie, es increíble
2: sí, pasa mucho con mamíferos en otros grupos no es tanto así pero en mamíferos te puedes llegar a identificar la especie y diferenciarla de otra solamente a partir de un dientecito entonces
0: es importante Catherine, tú tienes una pregunta sobre el trabajo paleontológico.
1: ¿Cómo ves el trabajo paleontológico de Chile comparado con el resto de Latinoamérica?
2: Um, bueno, en comparación con Argentina, oh, ahí ya estamos. Eh, en Argentina <risas> tiene mucha ventaja. Yo creo que el legado, como la, toda la historia que llevan haciendo en paleontología en Argentina como que es envidiable. Yo soy muy fanática de todo el desarrollo en Argentina. Y en otros países igual hay como... otros países de Latinoamérica igual como que está recién desarrollándose la disciplina por lo que he observado, al menos en paleontología de vertebrados, que es como lo que manejo un poquito mejor, aunque siento que igual me falta mucho por saber. Pero eh, falta gente, de repente, para trabajar. Muchas veces preguntan como por qué... Eh, ¿No hay tantos fósiles porque no, físicamente no existen ahí? ¿O es, porque, es más porque la gente no ha ido a buscarlo? ¿Faltan de repente paleontólogos, paleontólogas que vayan a excavar y trabajen con esos fósiles? Entonces, a medida que se realice más trabajo, eh, se, se forme más gente eh, científicamente, académicamente hablando, eh, van a ir apareciendo más y más fósiles cada vez. Creo que ha ido en aumento eso también en Latinoamérica.
0: Oye, pero Argentina nos lleva una ventaja de 100 años prácticamente en paleontología. Sí. A todo el continente le lleva esa ventaja.
1: Sí, Argentina sí, es el argentino
2: Sí, han tenido no. otro legado, otro país, otra cultura, también otra forma de llevar, no sé, el, la inversión en ciencia también, ahí no lo desconozco. Han tenido, sí, tuvieron no. grandes naturalistas, así que,
0: como sí, Mellino. Sí. Claro tuvieron una inversión igual Chile tuvo su inversión en naturalistas pero Argentina fue una potencia científica en algún momento con todas las naturalistas que trajo de Alemania de Italia de, de otros países y muchos se quedaron a vivir en Argentina y a producir una cantidad de publicaciones como Ameguino, como Busmeister claro. increíble Oye, Barbara, justamente hablando de, de, lo, de los trabajos, pero acá en Chile, en cuanto a la divulgación paleontológica, ¿tú crees que le hace falta ser más reconocida la divulgación paleontológica en el país?
2: Mm, bueno, es que es como no solo la divulgación paleontológica en paleo, sino que en ciencia, y más que la divulgación de la ciencia en general, <ríe> es la ciencia la que necesita más reconocimiento ¿eh? desde en todas sus áreas, <ríe> Sí. como en la base Entonces, mejorando eso y no sé, poniendo más financiamiento más gente que puede investigar tranquila sin estar peleando por tener plata para pagar el proyecto y que eso sea el motor como para poder postular investigar sí, pues. eh, mejorando eso yo creo que va a ir mejorando todo, y en paleo igual hay pocos paleontólogos por ahora o sea cada vez están formando más, ahora como que hay un poquito más de, con el Magister de Valdivia también, y otras universidades que han ido formando gente en el tema, como que se va creciendo un poquito Pero en la divulgación, es que no puedo cuestionar como si, creo que no se hace mucha divulgación en Palio, pero es porque todavía hay poca gente, entonces no puedes exigir como que al tiro haya divulgación si recién se están formando los científicos y si se forman todos los científicos tampoco, yo no soy de la idea que todos los científicos tengan que hacer divulgación, es como sí. que no le puedes pedir a alguien que haga algo que no le gusta si le gusta publicar, investigar está en su laboratorio, o en terreno sí. y, y están ahí con comunicarlo a otras personas, igual necesitas como bajar, no, no bajar el nivel pero eh, hacer comprensible el lenguaje técnico científico para las personas que no manejan ese lenguaje y no cualquiera puede hacer eso, a veces es complicado, a mí a veces me complica también.
0: Sí, de hecho, eh, sí. es bien sabido que toda persona que se dedica a la divulgación, si es científico, entre más se dedica a la divulgación, menos paper produce.
2: Bueno, eso igual como que es relativo, yo creo que igual se puede ser científico y ser buen divulgador, como por ejemplo fue Carl Sagan, 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 no. No. Sagan. Sagan. <risa> Dígan, <risa> mi inglés, mi inglés, mi los el... No
0: importa, Carlitos Sagan, listo. <risa>
2: <risa> él también era un buen investigador también y, y también se dedicó a hacer buena divulgación entonces no necesariamente como que vas a sacrificar yo creo que tu eh, participación en la academia como para hacer divulgación si te gusta hacer divulgación y solamente quieres dedicarte a eso está bien pero tampoco sí. creo que sea una buena opción como porque a alguien no le funcionó en la academia que ah bueno voy a ir mejor a la divulgación porque fallé el otro creo que esa motivación no está tan correcta
1: es que la divulgación uno se le tiene que nacer tiene que tener la la ¿cuánto se para la capacidad porque no todos tienen la capacidad de poder comunicarlo bien porque sí, pues, lo típico que uno pasa por ejemplo todos hemos tenido o hemos conocido de alguien que, que conoce un profesor que no sabe enseñar
2: que hace todo <risa> sí. lo contrario
0: yo tuve profesores en, en la universidad que eran que eran excelentes científicos pero terribles pedagogos
2: sí pasa pero es justamente eh, por eso pues <risa> es difícil de repente comunicar y hacerle entender a otra persona
1: yo por ejemplo en la, la media la profesora que tuve de biología era de todo la, todo el curso lo odiaba por la misma razón que no sabía enseñar y a todos le iba como el forro no había a la hora. y recuerdo que esa profesora estaba eh, contratada por el Ministerio de Educación entonces no se podía echar así como, como si nada no. y compañeros agarraban para el chuleteo ya me métete con ella
0: Oye, pero también hay un Bonito. tema con, con los divulgadores que también estaría bueno que los medios de comunicación tradicionales empezaran a reconocer a muchos divulgadores que son buenísimos sí, y no empezaran a llamar a hablar los programa porque muchas veces eh, rondan las mismas personas o eso no se puede nomás y te dicen las cosas mal hechas, eh, no consultan con nadie, eh, se mandan ah. tremendos condoros eh, divulgativos dando información falsa y al final eh, promocionando la desinformación al final. Sí, Así vos, que nos, nosotros queremos que llamen a Orly paleontóloga a la tele queremos, Ay, que el mega, <risa> <risa> queremos que el mega llame Hashtag, ahora, todo el público que está escuchando <risa> este episodio Hashtag, va a la paleontóloga a la tele
2: <risa> Ay, qué nervio Bueno, lo han hecho, he visto que hay Divulgadores de científicos, por ejemplo Tere Paneke, Teresa Paneke, ella es astrónoma eh, Y sube TikTok también Como de astronomía, sigue ¿sí? explicando galaxias Y está estudiando su doctorado En Alemania, creo y la han contactado como de, de medios de prensa nacional, o sea, matinales o canales no, de las noticias como del país. Entonces he visto, de hecho, en el grupo de Comunicación de Chile he visto algunas personas que eh, han, convert, han aparecido en las noticias. Y como tenemos un grupo de WhatsApp, de repente es como, mira, estoy en la tele. <risa> Pero,
0: Pero nosotros eh, queríamos y paleontólogas en la tele. <risa> Qué <nervio. risa>
2: Ay, como, no voy a aguantar ese saludo a mi abuelita <risa> no, pero... pero Tú tienes los conocimientos
1: para poder hablar Y todo eso, no tenéis ningún problema en eso no, me, no te vaya a mandar un pero hablando de Naruto
0: Claro no, no, no te voy a mandar Errores de ese tipo O por ejemplo con Pokémon Go Tengo que matar al Pokémon, cosas así <risa> <risa> Eso no te lo voy a mandar Así que tenemos mucha fe Por eso hashtag Barbie a la tele
1: <ríe> qué tierno sí Necesitamos más ciencia sí, en la tele Y ya, ya la última vez, el último fail que subieron a, a, mi, a mi Facebook Fue cuando le pusieron al tiburón ballena Mamífero,
2: y yo quedé así como ¿Qué? ¿What? Ay, si son cosas que pasan de repente yo no lo ve y es como Ay, ¿Por qué?
0: O, o la última que subieron una foto de un tiburón muy grande y Dijeron Megalodon Y era un tiburón peregrino visto de arriba Entonces <ríe> sí, como sí,
2: Qué pasa, porque claro, los periodistas hay una rama de periodismo científico también, donde hay periodistas que se especializan en ciencia y tecnología y poder desarrollar eso, pero se necesita práctica. De hecho, en otros países es al revés: como que tú estudias ciencia y después te especializas como en periodismo científico. Igual hay gente aquí que hace eso, pero son los menos.
1: Son y... los menos porque se van por el, por el chinchín. <ríe> Sí, este Pero, país, yo sí. creo que le falta más divulgación a lo que se refiere a la ciencia y también a la arte, porque es esa es otra cosa que también tiene agotada y que necesitamos.
0: O sea, en general claro. le hace falta divulgación a la cultura.
2: Sí, también. Exacto. Sí, como que valorar de repente otras cosas que no te den necesariamente plata cultivar también no sé así con aunque suene así como un poquito exagerado pero cultivar como tu alma sí el sí. arte la ciencia la o... cultura sí, sí es que hace hay que falta. verlo
1: por eso somos un país enfermo al fin y al cabo somos, eh, porque hablando de psicología somos uno de los países más enfermos que hay en cuanto a salud a mental salud, sí somos
0: sí. los países eh, más enfermos si un país no entiende que la cultura es esencial estamos mal sí pues
2: sí, sí. igual es, es complicado, pero ahí hay que partir por casa nomás. Cada uno ahí haciendo su granito de arena y tratando de explicar, de aprender.
0: Sé el cambio que quieres ver.
2: Claro. Este,
0: Gandhi fue. Gandhi, claro. Oye, Kate, y nos queda una última pregunta para Bárbara para ya ir cerrando el episodio de hoy. Sí. Así que te, te doy la honra a ti a que cierres. Ya que abriste sí. el día, cierra. <risa> ya.
1: ya. ¿Qué mensaje nos podías dar al público, a nuestro público en general y en especialmente para las mujeres y las niñas?
2: Un mensaje como de con respecto a la paleontología, a la ciencia. A todo lo que te venga a Lo que, que, a que tú es al...
0: conveniente. El, el, oh, bueno. el, el escenario es tuyo.
2: <risa> bueno, me ha, tocado, es <risa> me ha tocado observar <risa> que hay muy poquita participación femenina en niñas en paleontología, en los cursos que he hecho de paleontología. Eh, hice como un par de talleres y yo me preocupaba el tema, y, porque hice clases como para niños realmente chiquititos desde 4 o 5 años hasta 8 o 9 entonces era preocupante ver que menos del 30% eran niñas, era súper bajo porcentaje y uno dice ¿pero por qué? porque claramente por las eh, por nuestra cultura de repente el, la forma como de explicar o de, no sé, los mismos juguetes para los niños, pero yo les diría que a todos, más que hombres, mujeres eh, a todos, todas, todes, que eh, no sean prejuiciosos, que la ciencia como que no discrimina, que es para todos, necesitamos diferentes eh, puntos de vista, eh, sirve que sea bien diverso, eh, tenemos que tratar que sea inclusivo también eh, y que entre todos esos distintos puntos de vista se va a poder ir avanzando como en el conocimiento como una ciencia como realmente integrativa a las niñas que hay que fomentar también que, eh, que se interesen por otros temas y no encasillar de repente tampoco solo a niños o niñas por su género y estaría de todo, como que desde que tú ves a tu primita chica jugando con no sé, por pasarle una muñeca o un dinosaurio que jueguen con los dos o al niño también, es como esto va para los dos lados, y que de a poco como que vayamos haciendo ese cambio social, ese cambio de chip de que no importa si eres hombre o mujer eh, como para participar de un tema, todos tenemos limitaciones, todos también tenemos eh, eh, algo que aportar también <risa> y somos todos diferentes entonces creo que eso va a enriquecer al final la ciencia y sí, pues. Y bueno, a mí me tocó estar en ambientes muy machistas. Cuando entré a Ingeniería en Minas, éramos ocho niñas, ocho mujeres, perdón, en, 80, en un curso de ochenta personas. Wow. Entonces era como prigió el cambio desde un colegio de niñas que me tocó entrar ahí donde habían puros hombres. Y después me cambié a la Facultad de Ciencias y ahí estaba un poquito más equilibrado, mitad hombres, mitad mujeres. Y toda la gente como que eh, me tocaron todo esto paro feminista también en la Chile. Y yo como que venía tan mal desde Ingeniería en Minas que eh, no notaba como realmente que era un ambiente machista todavía. Pero creo que más que eso es como cada uno eh, con esfuerzo, con, con ganas, ir eh, estudiando, eh, tratando de aportar positivamente sin dejar sin hacer sentir mal al otro, colaborando, apoyándose, todo pero eso más que nada, como que no discriminar a ningún tipo de persona. Ni siquiera este odio como de repente <ríe> extremo a los hombres, como que el, hay que tratar de cambiar la mentalidad entre todos. Y los hombres también cuestionarse de repente ciertas actitudes. Eh, vi como hace poco un pequeño estudio, una nota que era como que eh, muchas científicas fomentan la participación de las niñas en la ciencia, pero son pocos científicos los que hacen lo mismo. Entonces como cuestionarnos todo como sociedad, como que no discriminar a la gente. Eh, todos tienen gustos diferentes y si te gusta una cosa, da lo mismo, puedes desarrollarla. Y que todo es bastante está, Cambiante pues, también Te puede gustar un rato los dinosaurios Y después ya no, y está súper bien Pero quizás ese gusto del ah, niño Por no, no, los no. dinosaurios <ríe> <ríe> ah, ah, no. con los dinosaurios Le lleve otro interés pues otro al niño también que al final no todos tienen que quedarse Con los dinosaurios en paleontología aunque sí, <ríe> Ay, no,
1: Martín, Recuerda
2: recuerda todo,
1: todo el niño dibuja Pero no todo el niño crece para seguir dibujando
2: porque todos también deberíamos dibujar más yo no me acuerdo de la última vez que dibujé y ayuda harto
0: bueno, es de
1: como... algo... en,
0: en el evento de agosto te vamos a pedir dos horas de paleoarte para que se practique <risa> <risa>
2: uy no oye yo participé una vez en la feria de paleoarte en, la, en el primer encuentro Estupendo. Sí, creo que hice como un gliptodonte pero quedó medio feo Así que ahí bueno, los
0: tampoco eran bonitos como panos, que, que eran normales, ¿no?
2: Pero parecía tortuga, po. Entonces Pero ya... Ese fue mi inicio y final en el paleoarte.
1: Como es el diario argentino, huevo de riptodonte.
0: Claro, y era, era la coraza, claramente. Bueno, a mí nah. me tocó ver un español que juraba que tenía huevos de dinosaurio y eran concreciones.
2: Oh, pero es que pasa mucho también
0: Pero eran concreciones que estaban rotas porque se notaban las capas ah. entonces pues, bueno, como... pasa mucho.
2: eso mucho también ha llegado como me tengo encontré esto y te mandan las foto de una roca media rara y como no sé si son fósiles
0: bueno a nosotros nos ha tocado que nos denuncian a veces fósiles nosotros damos aviso pero a veces las personas después desaparecen como que se da cuenta de que está metiendo un tete y nos sigue a, a aportando información y se desaparece. Y te bloquea. Entonces, uno. Ni al caso de poder seguir aportando a la, a la recuperación del fósil.
2: Cosas eh, pues que pasan.
0: Me recuerdo sí, que una vez recuperé una monita de una feria artesanal. Uh, y y, y sí. ha sido en las pocas veces en que la persona dijo: Sí, no hay problema, yo lo dono, no hay problema. Y le llevamos después una cartita de de, de agradecimiento y todo para que tuviera. Eh, pero de las pocas veces en que pudimos hacer el rescate de un fósil de, de un tema que... que se, y era una monita bastante bonita. Bueno, pero legal. no... No se, se notaba que no era ni de Madagascar ni de la India la monita porque eh, no era opalizado ni nada de esas cosas, sino que... Eh, de hecho, ahora que cuando me tocó revisar la, la tesis de Cristian Salazar, eh, creo haber reconocido ese tipo Amonite Dentro de lo que él había estimado Para la, para la formación Río Damas
2: uh -huh. Puede ser de repente Pero claro, una vez que ya se extrae el fósil Como que pierdes todo el contexto En que está, entonces sí. es difícil Como que pierde un poquito de valor eh, Científico Pero siempre hay excepciones po. Y de repente cuando hay muchos, muchos fósiles no, no mejor no digo nada. Me arrepentí.
0: Me arrepentí. No Mejor
2: No se me mis palabras.
0: Mejor, mejor. Ante la duda, callar. No, no mejor no, mejor no. Es que Muy una vez uno se tiene
2: que callar por las malas
1: interpretaciones.
0: Sí, sí, sí mejor. es mejor callarse que, que alimentar la mala interpretación. Sí, sí, es alimentar mejor. Alimentar el, el, el cahuineo eh, oye Bárbara, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros, que nos pudieras comentar un poco sobre todo lo que tú sabes de paleontología, hablar de la paleontología en Chile, de la divulgación, ¿cierto? Eh, tu mensaje que le has dado al público, te agradecemos enormemente que estés aquí con nosotros y en una de esas para la segunda temporada te volvemos a convocar a que Gracias. veamos algún tema, porque hablemos y te esperamos mm. para el evento de agosto. Sí,
2: ahí puedo hacer un pequeño aviso también porque vamos sí. a estar dando un curso de paleontología para adultos, es como se llama paleontología para gente apurada vamos a estar ah, con el gente... paleontólogo Sergio Soto y ahí vamos a ver como cinco clases pero puedes ir como inscribir una si quieres o voy a tomar las cinco y de diferentes temas entonces vamos a revisar como fósiles de, eh, registro fósil en Chile de dinosaurios como los aspectos básicos pero seguramente ustedes ya lo saben ¿no? <risa> <risa> eh, eh. El patrimonio paleontológico también, una breve pincelada como la evolución de la vida en la Tierra y la introducción a la paleontología. Entonces, si cualquiera quiere participar, están todos invitados. Podemos Oye, hacer y, en, un, ¿eh?
0: ¿Y en qué horario y días va a ser ese, ese curso?
2: El curso parte el 30 de junio, en el, va a ser los miércoles a las 6 de la tarde o los sábados a las 4. Van a ser estos dos horarios, pero puedes ir como un día... Y recuperar en caso de que pierdas alguna sesión es como más que nada por eso. Y bueno, okay. podemos ofrecer un pequeño 10% de descuento a los que escuchen a el Fossil Lab. Ya, genial. A, proponen el descuento en el formulario de inscripción, escriben Fossil Lab y yo les hago esa pequeña rebaja no es que genial,
0: estupendo ya escucharon ya, ya escucharon no, nada que no, no me dijeron no. ya le contamos ya Bárbara acaba de lanzar la promoción 10% de descuento a todos los que vayan de parte de Fossil Lab a inscribirse así que no esperen más ya saben que va a haber un tremendo curso dado por Bárbara y Sergio Soto que es otro paleontólogo bastante importante del país eh, y esperamos tenerlo también a futuro en el programa probablemente es una temporada lo invitemos eh, y ya saben, ya el curso se viene bueno. Así que inscríbase, inscríbase, no pierda la oportunidad. También un aviso: nosotros en Paleo Virtual vamos a estar dando un curso de tiburones fósiles. Es un sí, curso los, los cursos de Paleo Virtual partieron el año pasado y ahora vamos en la unidad de tiburones. Entonces va a haber un curso de tiburones fósiles, que son cuatro clases los días martes a las 8 de la noche. Eh, y ahí vamos a estar hablando de registro fósil chileno. Eh, tiburones en general, la evolución de los tiburones en el paleozoico los tiburones gigantes que han existido, que no solamente megalón, existió como tiburón gigante tal vez más <risas> grande pero no era el único entonces ahí vamos a estar viendo todo y eso, esa va a partir el 22 de junio y martes 22 de junio a las 8 de la noche así que vamos a estar publicando también en Fossil Lab y en la Sociedad China de la información de ese curso y Catherine va a dar un taller de acuarelas
1: <risa> Para ese publicitario <risa> Ay,
0: qué momento. Ups. Kate, por favor, danos detalles Antes que nos fallamos De, de tu sí, taller de, pal, el, de, de...
1: de acuarela Que empezaré un taller de acuarela De, de cuatro clases el, el, el 3 de julio Principal, principalmente contará de cuatro clases la primera clase va a ser teoría del color la segunda va a ser más que nada la introducción a capas, a qué se refiere a cómo funciona la acuarela también voy a hacer una otra, clase, una otra clase de composición para ayudar a muchas veces que la gente tiene conocimiento de cómo manejar una técnica pero les cuesta cómo componerla ahora y la cuarta clase sería más que nada realizar una obra con lo ya aprendido
0: mm. sobre las
1: inscripciones al, al tres días antes el plazo ¿cuánto sería? el 20, espera el 28 sería aproximadamente el último día de inscripciones más que nada porque tuve que mandarle un archivo para que me hagan una rosa una rosa cromática que el Patricio se ríe porque la vio, vio en, en Facebook que escribí que me quedó horrible la que hice manualmente <risa>
0: <risa> ya, ya saben ya tenemos tres panoramas bacanes para los meses que se vienen tenemos un curso de paleontología para gente apurada como dice que, de Bárbara y Sergio Soto, tenemos un curso de tiburones fósiles de paleo virtual y tenemos un taller de acuarela eh, enfocado en paleoarte ¿carte? o en general? En general, acuarela en, en
1: general. Más que nada Entonces, para que aprendan a pintar con esa técnica, porque a mí me ha pasado mucha gente que conoce la técnica, pero desisten por ciertas algunas cosas, y principalmente yo sé por qué desisten, por el tema del color. Porque, como la cual era, es muy traicionera, al no saber aplicar bien los colores, se te da el tiro de
0: rápido. Bueno, ya saben, entonces, si quiere información del curso de Bárbara, vaya al Instagram barbie eh, paleontóloga eh, Y si quiere información sobre el taller, al, al Instagram de VCaterin. Y si quiere información sobre el curso de tiburones, escriba a arroba, gmail, punto com y ahí se va a mandar toda la información. Bueno, ¿a fin del, spot, del espacio publicitario
2: <risa> eh,
0: No, al contrario Muchas gracias, de hecho genial Porque entre más cursos y, 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 y medios de divulgación De la paleontología existen Solo podemos promocionar por el programa, mejor aún Así que eso Y bueno, agradecerte nuevamente Bárbara que estuvieras con nosotros Ha sido un verdadero honor tenerte eh, Muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, qué bueno que pudimos contactar contigo antes del final de temporada, porque ya te habíamos preguntado antes, ¿cierto? Y tú estabas muy ocupada, entonces por fin pudimos concretar y estamos súper contentos. Y aparte, lo hemos pasado súper bien hablando contigo, ¿cierto, Catherine? Sí,
1: como por marzo lo
2: tratamos de contactarnos,
0: Sí, <risa> más, sí, bueno. pues,
2: uh, para embarrar también muchas cosas. De verdad, cada vez como si pasa, digo, sí. no, no voy pasa. a hacer más cosas y me meto más. No, gracias <risa> sí. a ustedes por la instancia y por escucharme también. Pero no haberlos aburrido.
0: Sí. No, para no. nada, por favor. Yo, yo aquí la he pasado súper bien, me he reído harto. Bueno, que... también.
2: Es que es necesario esa
1: alimentación, entre distintas disciplinas. Porque yo, por ejemplo, con el curso, el mismo curso de acuarela, porque quiero desarrollar el, el trabajo que le hagan en clase, porque es bueno conversar con otras personas para tener otras perspectivas. Porque a mí me ha pasado que cuando uno se enfoca mucho en hacer algo, después lo ve otra persona y ve otra cosa nada que ver.
2: Como claro.
1: Como los lobos que tienen dudosa apariencia de órganos reproductores
0: Claro <risa> Qué mal <risa> Bueno, esa es nuestra señal para ya terminar el capítulo de hoy Nos vemos, un abrazo a todos por favor síganse cuidando y vacúnense a buenas puedan. Ya el Ministerio de Salud permitió la Pfizer para personas a partir de los 12 años Así que si queremos clases presenciales en un futuro cercano tienen que vacunarse Así que, ¿nosotros acá tenemos todas las, las dos vacunas, las dos dosis? No, me
2: falta. A mí me falta una
0: también. Ah, yo ya tengo mi base verde, es que soy viejito. <risa> <risa> yo, yo, yo me vacuné como en abril y yo soy viejito. Entonces, <risa> yo parezco <risa> joven, pero soy más viejo que... De hecho, por poco conocí al chilesaurio, que no tipo todo. Ah, bueno... Así que vacúnense y recuerden seguir con las medidas de distanciamiento social, de lavarse las manos, usen mascarilla y úsenla bien, por favor, con la nariz y la boca adentro, por favor, porque me enferma ver con la nariz afuera, me, me, me da algo, ¿cachai? me da un patatú. O sea, me tembla el ojo, ¿cachai? Terrible, o sea, si usted ocupa la ropa interior bien, ¿por qué no ocupa bien una mascarilla? Por favor bueno, y recuerden mantener un distanciamiento social de al menos un Velociraptor y entre ustedes y la gente para no evitarse de contagiarse con un virus y entre 10 a 20 patacotitan a lo largo, entre ustedes y la gente no le gustan los animales prehistóricos estamos gente así amargada nuestra vida un abrazo enorme de mi parte nos vemos, muchas gracias Bárbara por venir
1: y a usted. hasta la
0: próxima adiós
1: 9.85